0: Und ich hätte das verpasst, diese Erfahrung zu machen und diese unglaublich verrückte Atmosphäre, da einfach plötzlich neun Leute, wildfremde Leute in deinem Haus zu haben. Das ist irgendwie was Spezielles, kann man nicht erklären, aber es war so schön. und
1: willkommen bei Bulgarien, der Podcast. Mein Name ist Sibiwa Tasheva und in diesem Podcast möchte ich einen Einblick in ein Bulgarien jenseits der Klischees verschaffen. Dazu lade ich Gäste aus allen Bereichen und Schichten ein, manche mit interessanten Geschichten aus oder über Bulgarien, andere als Experten auf einem bestimmten Gebiet. Mein heutiger Gast ist Danilo Feigel, ein Deutscher, der nach Bulgarien ausgewandert ist. Warum er vor zwei Jahren Berlin gegen ein bulgarisches Dorf in der Nähe von Plovdiv getauscht hat, erzählt er ihnen gleich. Ich habe Danilo vor ungefähr zwei Jahren kennengelernt bei einem deutschen Stammtisch in Plovdiv den ich organisiert habe. In unserem Gespräch, der leider über eine App stattgefunden hat, aufgrund der Corona-Pandemie, erzählt er mir über sein Leben in Bulgarien und was ihm in Bulgarien gefällt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hallo Danilo, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Du bist vor circa zwei Jahren nach Bulgarien ausgewandert und ich bin mir sicher, dass du immer wieder eine Frage bekommen hast, die ich in Deutschland öfters zu beantworten hatte, nämlich warum bist du nach Bulgarien gekommen? Ich hatte immer eine Antwort auf diese Frage gehabt, und zwar, dass ich damals 18 war und nach Unabhängigkeit und Freiheit gesucht habe und meinen eigenen Weg gehen wollte. Was ist deine Antwort auf diese Frage? Warum bist du als Deutscher nach Bulgarien ausgewandert vor zwei Jahren mit Ende 40?
0: Ich versuche es mal kurz zu fassen. Also im Prinzip war das ja keine spontane Entscheidung oder keine, keine Sache, dass ich Bulgarien nicht kannte. Ich bin ja seit, seit 28 Jahren mit einer Bulgarin verheiratet und der... Der Wunsch, nach Bulgarien zu kommen, war irgendwie so zwischendurch öfter, aber eigentlich hatten wir das so vor uns hergeschoben. Das heißt, wenn ich dann irgendwann, wenn wir in Rente sind, dann werden wir ganz in Ruhe mit unserer deutschen Rente in Bulgarien leben. Die Sache ist es, vor dreieinhalb Jahren ist meine, meine Schwiegermutter gestorben und wir haben dann meinen Schwiegervater nach Deutschland genommen im Oktober 2017, war das, glaube ich. Ja, und haben... Dann hat er bei uns gelebt, der war aber nicht so glücklich in Deutschland. Und ist dann im Frühjahr 2018, haben wir ihn wieder zurückgebracht. Und äh, eigentlich ist mir schwer gefallen, weil er hat hier ein Haus, was die für uns gebaut haben. Und ihn alleine hier zu lassen, war jetzt für mich so ein bisschen schwierige Situation. Und dann hat sich eigentlich die Frage gestellt, ja, warum komme ich nicht einfach her und kümmere mich um ihn? Und das war dann so eine Entscheidung, die wir dann zusammen mit der Familie getroffen haben. Weil witzigerweise, ich bin jetzt hier und äh, meine Frau und meine Kinder sind bis jetzt noch alle in Deutschland. Wobei die Kinder sind mittlerweile groß und erwachsen, also das ist nicht die, das Problem.
1: Ihr habt drei ah, Kinder. Das war eine drei Kinder,
0: genau. Wir haben uns dafür entschieden und meine Frau ist Lehrerin in Deutschland. Also die hat alle zwei, drei Monate irgendwie Ferien, sodass wir uns also öfter sehen können. Ja, und dann bin ich im Oktober 2018... Hier gefahren nach Deutschland nach Bulgarien mit dem Auto voll Gepäck. Und seitdem lebe ich hier, hab und arbeite ganz normal, kümmere mich um meinen Schwiegervater. Der ist jetzt nicht pflegebedürftig, aber schon 78 und so, ist schon besser, wenn er nicht alleine ist. Und nebenbei renoviere ich halt unser Haus hier und baue ein bisschen um, so für die Zukunft. Ja, das war die Kurzversion.
1: Ist der Plan, dass deine Frau noch nachkommt, wenn sie in Rente ist oder irgendwann?
0: Der erste Schritt ist, dass in einem Monat mein ältester Sohn nach Sofia zieht, weil er ein Arbeitsangebot bekommen hat und kommt ja aus Deutschland zurück nach Sofia. Der ist gerade dabei, eine Wohnung zu suchen. Meine kleine Tochter, die jetzt mittlerweile 20 ist, macht jetzt die 13. Klasse und wird im Juni herkommen, um in Bulgarien zu studieren. Der mittlere, der 23 Jahre alt ist, der kommt... In anderthalb Jahren, wenn er seine Ausbildung beendet hat, will er auch nach Bulgarien kommen. Ähm, ja, dann müssen wir unser Haus in Deutschland vermieten und meine Frau kommt auch hier.
1: Ich glaube, für viele Bulgaren eine ungewöhnliche Entscheidung, weil viele Bulgaren heutzutage nach Deutschland auswandern. Also der Rückzug ist zum Glück tatsächlich da, aber nicht so, so oft zu sehen wie, wie die Auswanderung.
0: Ja, weißt du, es gibt ein Sprichwort, was ich für mich entwickelt habe. Einfache Sachen kann jeder machen.
1: Hattest du jetzt die letzten zwei Jahre viele Herausforderungen, mit denen du zu kämpfen hattest, hier in Bulgarien?
0: Also sagen wir mal so, ich habe das Glück, dass ich Bulgarisch schon vorher gelernt habe. Das heißt, mit den Kindern, wir waren sehr oft in Bulgarien, dass ich also mich mit Bulgarien sehr gut auskenne. Und ich habe das Glück, dass ich hier auch durch die christliche Gemeinde halt viele Freunde schon seit 20 Jahren habe und viele Kontakte dass einfach so ein soziales Umfeld da war. Der Punkt, wenn du jetzt irgendwo hingehst und keine, kein soziales Netz hast und keine sozialen Kontakte, das ist es schwierig. Deswegen war es für mich wesentlich einfacher, weil die sozialen Kontakte, Freunde schon alle da waren. Ich die Sprache auch, denke ich mal, sehr gut beherrsche. Das war jetzt also rein vom Kulturtechnischen war es jetzt nicht die Herausforderung. Herausforderung war, mit bestimmten Sachen klarzukommen zu Alleine sich dran zu. Okay, ich hatte mich schon daran gewöhnt, an die Fahrweise, aber wenn du jeden Tag auf Arbeit fährst, dann ist doch schon eine andere Geschichte. Und die Herausforderung war einfach diese ganze offizielle Geschichte. Also mit, mit Arbeit, mit Krankenversicherung, mit den Steuergeschichten, das alles zu klären, ist dann schon eine Herausforderung von einer Seite. Von der anderen Seite habe ich. Interessante Erfahrung gemacht, weil wenn ich irgendwo hingegangen bin, auch bei der Krankenkasse oder auch bei, bei, dem, bei der Steuerbehörde, ähm, die Leute haben das sofort geschätzt und wertgeschätzt, dass ich mit denen sofort Bulgarisch gesprochen habe. Das heißt, Ach, ja, und die haben mir ihre private Telefonnummer gegeben, dass ich sofort durchrufen kann, wenn meine Dokumente aus Deutschland kommen. Und haben mich in einer Mittagspause reingeholt, obwohl draußen 20 Leute gewartet haben. Das ist schön in Bulgarien, muss ich erst mal sagen, dass die Leute offen sind. Und wenn man ihnen Respekt gegenüber zeigt, die Sprache spricht, sich versucht in die Kultur einzugliedern, zu integrieren, sind die Leute unglaublich offen und herzlich und auch jederzeit bereit, dir zu helfen. Das ist eine sehr schöne Atmosphäre.
1: Ich muss sagen, ich habe auch eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht. Ich war sehr positiv überrascht von dem äh, bulgarischen Steueramt in Sofia. Ich habe eine Steuernummer gebraucht mhm. und äh, das war eine ältere Dame. Also ich nenne sie immer so sozialistische Zeitbeamten. Äh, die auf dem ja. ersten eher so mürrisch und unfreundlich sind. Wenn man sich aber sehr freundlich benimmt, dann hat sie auch irgendwann gelächelt. Aber das Erstaunlichste war, also ich habe gefragt, wie lange es dauern wird, bis diese Stornummer fertig ist. Und ich habe mit ein paar Wochen gerechnet, wie das in München der Fall ist. Und dann meinte sie, also 15 bis 30 Minuten, damit hätte ich nie gerechnet.
0: Nein, das ist schon, schon interessant. Also ich, ich weiß, dass es unglaublich viele Leute gibt, die sich die Zähne ausbeißen. Und äh in Deutsch gibt es so ein schönes Sprichwort, wie es ein Wald reinschallt, so schallt es raus. Das funktioniert, denke ich mal, in Deutschland auch gut, weil ich habe in Deutschland sehr viel mit Behörden zu tun gehabt. Das heißt, wenn ich dort freundlich und aufgeschlossen reagiere, kriegt man auch ein gutes Feedback und ein gutes Resultat. Und, und hier in Bulgarien gerade noch mehr. Also wenn jetzt irgendeiner hinkommt und meckert, dann sind die Bulgarien auch sehr schnell in der Lage, äh, dich über Monate und Jahre hinzuhalten, weil dann macht einfach keiner was für dich. Das funktioniert auch, aber wenn man sich Mühe gibt und freundlich ist und die das mitbekommen, machen die alles für einen.
1: Was ist das, was den Bulgarinnen gefällt? Also es ist wahrscheinlich nicht eine Sache, ich hoffe ich mal.
0: Nein, es sind tausende von Sachen. Ich versuche gerade mal zu überlegen, dir die, die, die wichtigsten Sachen zu sagen, weil wenn ich anfange zu erzählen, was mir alles gefällt, es ähm, gibt auch viele oberflächliche Sachen, die ungefähr, ich weiß nicht, ich denke zum einen der Kontakt zwischen den Leuten, der Umgang miteinander, also in Deutschland ist es alles so ein bisschen kühler und, aber hier hat man schnell Freunde, also ich jedenfalls und man, man trifft sich, man, man kann ausgehen, und, okay, wenn jetzt keine Pandemie ist, dann kann man ausgehen und sich im Restaurant mit Leuten treffen, spontan und mit Freunden und was viel einfacher ist, also das soziale Leben ist einfacher. Was ähm, mir wesentlich gefällt, das kann man auch schwer erklären, ist die ganze Atmosphäre ist nicht so, nicht so unter Druck und nicht so schnelllebig wie in Deutschland. Das heißt, man nimmt Sachen teilweise gelassener. Die Leute genießen den Moment, ja, auch jetzt in der Krise, die Leute genießen den Moment, keiner denkt, was in Zukunft passiert und nutzen den Moment. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den, den ich manchmal in Deutschland vermisse, weil du musst alles planen und ist es möglich oder nicht? Aber hier ist einfach, Sachen spontan sind die möglich. Und das gefällt mir. Also die Art und Weise, wie die Leute leben. ein Bisschen ruhiger. Ich lebe zum Beispiel jetzt hier in einem Dorf. Und das Dorf ist halt ein großes Dorf mit fast 4000 Einwohnern. Direkt in der Nähe von Plovdiv, also der zweitgrößten Stadt, die 2019 Kulturhauptstadt war. Da gibt es, weiß ich nicht, zig Läden, also Lebensmittelläden. Da gibt es Schule, Kindergarten. Meine Kinder sind hier zum Kindergarten gegangen und sowas alles. Wir leben am Ende von diesem Dorf, haben nicht mal eine komplett asphaltierte Straße, aber die Leute im Laden, man lernt sich kennen. Ich habe irgendwie so einfach nur so ein, so ein Beispiel. Ich habe irgendwie nach so einem speziellen Brot gefragt, was die hier immer zu Ostern verkaufen. Man nennt sich Kosunak und die haben gesagt, nee, haben wir gerade nicht da. Man meint sich, naja, mein mein Schwiegervater, der mag das. Dann eine Woche später hatte ich plötzlich eine Nachricht auf Messenger, weil die Verkäuferin in dem Laden hat mich über diese Facebook-Gruppe von dem Dorf gefunden, hat mir ein Bild geschickt und gesagt, es sind dieser Kusunak, dieser Osterkuchen ist da. Und, und das war so toll für mich zu sagen, hey, die Leute kümmern sich, ja mich zu suchen in Facebook, um mir zu sagen, dass die, der Kuchen da ist, dass ich einkaufen kommen kann. Oder andere Geschichten, die dann hier so, die Leute sind halt so technikaffin. und Gerade Internet ist ja hier nur in dem Dorf, weiß ich nicht, 20 Mal schneller als in einer Großstadt in Deutschland. Und man ist da schneller irgendwie dabei, in Kontakt zu treten, zu kommentieren, miteinander sich auszutauschen was ich so, also teilweise in Deutschland haben wir zehn Jahre irgendwie mit Leuten zusammengelebt und, und nicht miteinander gesprochen mit den Nachbarn. Und hier kenne ich schon so viele Leute in im Dorf und man geht einkaufen, tauscht sich aus, ist mit der Apothekerin auch Du und wenn ich irgendwas brauche, ja, sag Bescheid, ruf an, fertig, aus. Also es geht irgendwie alles lockerer. Das leben, die Art und Weise zu leben ist lockerer. Wo ich unglaublich drinnen verliebt bin, ist in die Natur. In Burganen, ich bin jetzt letztens gerade vor ein paar Tagen in die Rhodopen gefahren, nach Smollen. Es ist unglaublich, man, wie schön einfach die Berge sind und wie, wie frei auch die, die Atmosphäre hier ist. Also von, von der Geschichte her, ich, im Sommer sind wir in irgendwelche historischen Ausgrabungsstätten gewesen und man kann sich dort frei bewegen und rumlaufen. Das ist so von der Geschichte einfach so reich. Ja, das ist ein ziemlich großes Thema.
1: Und die Tomaten, die bulgarischen Tomaten?
0: Ah, ah, ja, ja. Am Essen will ich gar nicht anfangen zu reden. Also, ähm, also ich
1: frage dich später nach dem Essen und äh, das können wir dann vielleicht besprechen. Ich habe es äh,
0: mittlerweile mit der Integration übertrieben, weil ich zu viel schembecho gegessen habe. Also von daher, ja kulinarisch, ich meine, der Nachbar baut Tomaten an und die sind, oder wir haben Tomaten angebaut, da gibt es ein Kilo, eine Tomate ist ein Kilo. Also von daher, ähm, das schmeckt halt einfach alles, weil die Sonne da ist und weil man auch viel draußen ist, sagen wir mal so, es ist wirklich vom, vom, vom Klima her wesentlich angenehmer. Ah, und was ich, wenn du schon von Essen sprichst, also wir fahren mindestens so einmal im ein Vierteljahr, äh, fahren wir hier so ein Stück weiter in die Richtung, Richtung Altesgebirge. Es gibt hier in Bulgarien ganz viele Orte, wo es einfach Mineralquellen gibt. Und da fährst du mitten im Dorf, ist da so ein, so ein Wasserhahn, der, der ständig läuft und da kommt kochend heißes Wasser raus, äh, Mineralwasser da fahren wir echt immer alle drei Monate hin und holen irgendwie 300 Liter Mineralwasser und trinken nur Mineralwasser direkt aus dem, von irgendwo also es gibt verschiedene Orte die hier so Mineralwasser einfach haben das ist einfach schön also schmeckt auch
1: jetzt will ich dich auch ein bisschen in die Vergangenheit zurückbringen du bist in Berlin aufgeboren und zur Zeit der Wende warst du gerade ein junger volljähriger Mann wie, inwieweit war Bulgarien für dich äh, ein Begriff, oder wie bekannt war dir Bulgarien damals?
0: <lacht> weißt du, was ich von Bulgarien wusste? Ja. Mein, mein Bruder, der ist sechs Jahre älter, der hat irgendwie eine, so, so eine, weiß ich nicht, wann war das vielleicht noch, Mitte der 80er, irgendwie so 84, 85, hat der so, so eine Tour nach, nach, ähm, Bulgarien und Rumänien gemacht mit irgendwelchen Jugendlichen, so durch die Berge und im Rila-Gebirge und so weiter. Und der kam irgendwie wieder und, und war total verhungert und man äh, hat sich endlich gefreut, nach Hause zu kommen und vernünftiges Essen zu essen. So, das war mein erster Eindruck von Bulgarien. Und das zweite, was ich von Bulgarien wusste, war, dass meine Oma immer von dem Schipka-Käse geschwärmt hat.
1: Wie kam es, dass deine Oma was von Schipka-Käse wusste?
0: Naja, weil zur DDR-Zeit gab es halt diese. Diese teilweise bulgarischen Produkte wie, wie Schafskäse, aber dieser Schafskäse hieß dann irgendwie die käse
1: Das wusste ich gar nicht. Aha. Ja,
0: Aber das war so das Einzige, irgendwie, von was ich von Bulgarien so als Jugendlicher irgendwo gehört habe.
1: Wo hast du dann deine bulgarische zukünftige Frau kennengelernt?
0: Na, das war schon 1992. Meine Frau war damals aus Bulgarien, dann in die Schweiz gegangen, zu einem so einem theologischen College für ein paar Monate und zum Praktikum nach Deutschland gekommen und ich war in der Zeit in Berlin in, in einem, auch in einem theologischen College. Und da haben wir uns in dieser Gemeinde kennengelernt. Da hatten ich auch schon bulgarische Freunde, die dort waren. Und da war mir das schon ein zweiter ein bisschen mehr Begriff.
1: Dann die ersten Jahre, ihr seid dann zusammengekommen, ihr habt auch geheiratet, drei Kinder bekommen. In der Beziehung kannst du das sehen, wie in bestimmten Bereichen irgendwie bulgarisch ist.
0: Jetzt kommst du eigentlich zu den interessanten Fragen. Ich war damals, als wir geheiratet haben, glücklicherweise erst 21 Jahre, meine Frau 24. Das heißt, ich war noch in einem Alter, wo man, wo man noch sehr beweglich ist und das war sehr gut. Also nicht so eingefahren. Ich muss dir sagen, wir sind jetzt seit 28 Jahren glücklich verheiratet und die schwierigen Jahre waren die ersten. Ja, vielleicht mal ein konkretes Beispiel. Meine Frau hat gekocht mit total viel Liebe und, und so wollte etwas richtig schön, typisches Bulgarisches für ihren Mann kochen. Und ich konnte das nicht essen, weil meine Eltern haben ohne Gewürze gekocht und die Bulgaren, die kochen halt gerne ein bisschen mehr würziger. Und auch meine Frau mochte das etwas schärfer. Und das war für mich einfach nicht essbar und das war so eine Katastrophe, weil sie hatte mit so viel Freude gekocht und äh, war völlig in Tränen ausgebrochen, weil ich ihr Essen nicht essen konnte.
1: Oh gut, das, das kann ich so nach, nachvollziehen. Weil ja. Ich habe auch meinem ersten deutschen Freund, damals war ich 18, da habe ich auch in was gekocht und darauf bestand, dass er auch Zwiebeln und Knoblauch isst. Der hat zum Glück das irgendwie gemacht, aber das war ja, das wäre eine Tragödie, wenn er das nicht hätte essen können.
0: Ja, für mich war es damals schwierig, ähm, ich, ich weiß nicht, interessanterweise, keine Ahnung, wir haben irgendwie, irgendwie ganz viele Wunder erlebt, dass wir, dass wir so zueinander gefunden haben und mit vielen Sachen klargekommen sind, das, was ich interessant fand, der, ich war damals 1992 im Oktober zur Verlobung, das erste Mal in Bulgarien, war irgendwie interessant, ein bisschen chaotisch, Einfach nur ein Beispiel. Ich war in Plovdiv erstmal bei der Oma angekommen, weil wir sind mit dem Auto gefahren. Das war auch das erste Abenteuer überhaupt. Wir sind irgendwie in, in Bulgarien angekommen, in Plovdiv erstmal bei den Großeltern. Und meinem Schwager, es war so also, glücklicherweise, mein Schwager konnte Englisch. Also meine Frau und ich werden damals Englisch miteinander gesprochen, weil ich konnte kein Bulgarisch, kein Deutsch. Das erste Wort, was man mir gesagt hat, war dann also ich soll guten Tag sagen, Dobrden und, und lecker nosch, also die gute Nacht. Aber das, was ich am süßesten fand, war das, das was meine, meine Schwiegeroma gesagt hat. Die war so total süß. Und meinte so, oh, Militschki. Das war so wie, wie so süß, einfach eine, ein Ausdruck. Das waren so die ersten Leute, die mir begegnet sind. Und das war sehr schön, weil die waren total herzlich. Und dann sind wir einen Tag später nach Jambol gefahren zu meinen Schwiegereltern. Und da war das witzig. Das ist auch eine interessante Sache. Die Bulgaren, die haben irgendwie kein Problem mit Platz. Also das kann irgendwie eine kleine Wohnung sein, da passen trotzdem 20 Leute rein. Das stimmt. Ja, das stimmt. Und die hatten eine Dreiraumwohnung und ich habe mitbekommen, es war so ein Block. Erdgeschoss, wohnung Auf der einen Seite wohnten mein Schwiegervater mit seiner Frau und dem Bruder von meiner Frau. Und auf der anderen Tür in dem Block wohnten dann der 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 Bruder von meinem Schwiegervater mit seiner Frau und der Oma, die sie da gepflegt haben. Jedenfalls, irgendwie bin ich da angekommen und war es schön und, naja, bin ich bin erst mal ausgeruht. Und nächsten Tag so überhaupt erstmal alles zu sehen. Und abends, weil, weiß ja nicht, irgendwann so 10 Uhr abends oder halb 10, 10 und so als gut bürgerlicher Deutscher denkt man jetzt, ist Zeit zum Schlafen gehen. Aber da war nichts, weil es ging die Tür auf. Und vom Nachbarn, also der Bruder und seine Frau kamen mit der Enkelin, die war gerade irgendwie zwei, drei Jahre alt. Und die musste dann erstmal alles erzählen, was sie im Kindergarten erlebt hat und tanzen und singen, alles, was sie konnte, erstmal zeigen. Und das ging dann irgendwie abends um zehn das Leben los. Und ich habe gedacht, ey, was ist denn jetzt los? Also in Deutschland so ab 6 Uhr, 7 Uhr werden alle Kinder ins Bett gesteckt und dann ist Ruhe. Und da fing das irgendwie abends an, dass die sich überhaupt getroffen haben und dann auch angefangen zu essen und es und war schon witzig, war sehr ungewöhnlich für mich, aber es war total schön und irgendwie waren dann alle möglicher Besuch zu der, zu der Verlobung auch da und witzigerweise irgendwo, ich weiß nicht wie viele Leute wir waren, am Ende hatte ich immer noch mein eigenes Zimmer. Das hat mich gewundert, wo haben die die Leute alle aufgestapelt, aber... Keine Ahnung, Es hat eigentlich funktioniert und man hat mich total respektiert und am Ende hatte ich mein eigenes Zimmer, wo ich schlafen konnte. Das ist eine der wichtigen Sachen, egal wo du hinkommst im Bulgarien, wenn du zu Besuch kommst, du findest immer Platz. Und wenn die Leute ihr eigenes Schlafzimmer räumen, nur damit du schlafen kannst und irgendwo in der Küche schlafen oder auf dem Boden schlafen, ist denen völlig wurscht. Wenn du als, als Gast kommst, kriegst du irgendwie das beste Zimmer und den besten Platz und die machen alles für dich. Das ist einer der, einer der tollen Sachen, die ich erlebt habe. Ich hätte da noch eine Geschichte zu erzählen, die ist absolut verrückt. Wir haben in Berlin gelebt und ähm, wir haben damals in einer Vierraumwohnung gelebt mit meinem, ja, der zweite Sohn war gerade Baby. Der erste war drei Jahre alt, vier Jahre alt, der zweite war Baby und ich habe mich um meine Oma gekümmert. Und wir hatten also eine Vierzimmerwohnung. Das heißt so Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer und ein Zimmer hatte die Oma. Und wir haben abends um 10 Uhr einen Anruf bekommen von einem Freund aus Bulgarien, den meine Frau kannte, den ich persönlich noch nicht kannte, ist ein Musiker und der ist mit bei Jugendlichen, weil der hatte ein Projekt unter unter Roma, unter Roma in Bulgarien, und ist mit Jugendlichen aus der Gemeinde von den Roma zusammen nach Deutschland gefahren zu einer anderen christlichen Gemeinde zu einer Konferenz. Und der rief uns abends um 10 Uhr an und sagt, ja, ich bin jetzt gerade irgendwie über die Grenze gefahren, hier in Dresden nach Deutschland. Wir sind in einem kleinen Mikrobus und es sind neun Leute. Ich kann aber die Leute in dieser Kirche, da wo wir hin sollen, nicht erreichen, weil ich muss sehen, dass wir da irgendwie ankommen. Wir sind seit zwei Tagen unterwegs und irgendwo übernachten. Und meine Frau meinte dann, naja, okay, wenn, wenn da jetzt niemand sich meldet, dann komm einfach zu uns. Und haben wir überlegt, okay, naja, wenn die neun Leute sind, mal gucken. Der wird sich ja in einer Stunde noch mal melden, in ein, zwei Stunden. Jedenfalls so gegen 11.30 Uhr rief er dann an und sagt, naja, er hat dort endlich jemanden erreicht. Die haben ihm aber gesagt, es ist sehr ungünstig, jetzt abends noch da anzukommen. Wir sollen dann wirklich nächsten Morgen ankommen. Aber wir sind alle total fertig irgendwie. Und dann haben wir gesagt, naja, komm vorbei. Von Dresden bis nach Berlin hat er noch zwei Stunden zu fahren. Okay, ja, in Ordnung, wir bereiten vor. Also haben wir abends um, um halb zwölf angefangen, die Zimmer komplett umzuräumen, irgendwie alle Matratzen aufzupumpen, die wir hatten, unser Schlafzimmer zu räumen. Wir sind dann also ins Kinderzimmer gezogen. Oma war ja sowieso okay, die hat nochmal aus der Tür geguckt und sich gewundert, was da plötzlich alles passiert. Und haben wir also alles, was wir irgendwie Möglichkeiten hatten, auf die Erde gepackt und vorbereitet. Und wirklich nachts um 3 Uhr sind die angekommen mit vollgestopftem, so einem Mitsubishi-Kleinbus für neun Personen und der Peter und diese acht Jugendlichen und ähm, wir haben es also geschafft die irgendwie alle nachts um drei da irgendwie zu stapeln und für jeden einen Platz zu finden und es war so eine verrückte Atmosphäre, die waren so glücklich nächsten Morgen haben wir in, so in Ruhe gefrühstückt und sogar nach, nach einer Woche auf der Rücktour sind sie wieder bei uns vorbeigekommen, haben wieder eine Nacht übernachtet aber ich habe mir einfach überlegt mit meiner Mentalität, was ich vorher gesehen habe, ich hätte, ich hätte wahrscheinlich auch gesagt, naja sucht euch ein Hotel, aber die hatten auch kein Geld für ein Hotel und die waren einfach nicht in der Lage. Und ich hätte das verpasst, diese Erfahrung zu machen und diese unglaublich verrückte Atmosphäre, da einfach plötzlich neue Leute, wildfremde Leute in deinem Haus zu haben. Das ist irgendwie was Spezielles, kann man nicht erklären, aber es war so schön. Wirklich schön und ich habe das genossen.
1: Muss man auch einen Partner dazu haben, der auch mitmacht und der das auch unterstützt. Und Die Geschichte kommt mir gar nicht so fremd vor, weil ich erst vor ein paar Jahren ein Teil der bulgarische Jugendklettermannschaft in meine Zweizimmerwohnung in München untergebracht haben. Und es waren auch neun Personen, glaube ich. Also es gab eigentlich keinen Platz, der nicht mit Matratzen bedeckt wurde. Ich glaube, die meisten Bulgaren, haben, die in Deutschland leben, haben eine ähnliche Geschichte.
0: Wobei, muss ich sagen, im Moment, also ich meine, das ist eine Situation, die war vor 20 Jahren. Und das ist so, was ich beobachte, dass diese Spontanität der Zusammenhalt so ein bisschen nachlässt. Ich weiß nicht, je mehr Einfluss vom Westen da ist, Je komplizierter werden die Leute. Weißt du, vor, vor 20 Jahren waren die Leute noch viel einfacher. Nur, nur heute denke ich manchmal, dass die Leute noch komplizierter werden.
1: Wie war es in den 90er Jahren in Bulgarien? Das waren ganz schon wilde Jahre eigentlich. Ist dir das aufgefallen? Also jetzt nicht diese menschliche Ebene, sondern der, der Alltag? Was alles drum herum passierte?
0: Meine Frau hatte damals in, in Bulgarien angefangen zu studieren, hat ihr Studium aber nicht beendet hier und läuft in der Uni. Dann war sie in die Schweiz gekommen nach der Wende, dann haben wir geheiratet, dann war unser Kind da und eigentlich hätte sie zurück müssen und ihr Studium beenden. Ich habe damals in so einer Gartenbaufirma gearbeitet und wir haben im Sommer mal zwei Wochen Urlaub in Bulgarien gemacht und im Winter haben wir zweieinhalb Monate dann immer in Bulgarien überwintert. Das zum einen, zum anderen hatten wir uns dann entschieden, um zu fragen, ob meine Frau nicht ihr Studium beenden kann und die hat dann angefangen wieder zu studieren. Wir waren irgendwie ständig unterwegs hin und her und ich habe die wilde Zeit 97 Mass also richtig bewusst miterlebt, weil ähm, wir sind Ende 96 zum Weihnachten hergekommen und das war die Guglame, diese, diese große Krise in, in Bulgarien, wo die Inflation, in, in, innerhalb von einem Monat hatten wir da eine Inflation von 500 Prozent und ich habe die Zeit in Bulgarien direkt massiv miterlebt, die Demonstrationen. Ich war in Klovdiv direkt mit bei den Demonstrationen. Damals war der, der Bürgermeister äh, Spaskanovski und das, was mir in den Ohren klingt, ist immer noch die, das Lied Let It Be, was wir auf dem Platz der, der, der Einheit hier entlochtet, was die da gesungen haben. Und ich war am, am 7. Januar, bin ich extra nach Sofia gefahren zu diesem großen Treffen, zu diesem großen Meeting, als sie sich entschieden haben, das Parlament zu okkupieren. Und war dort sogar ziemlich früh da und in der ersten lebenden Menschenkette, die das Parlament blockiert hat zusammen mit den Studenten und weil den ganzen Tag dort hat gesehen, wie die Polizei auf Leute eingeprügelt hat. Ich habe das erste Mal Tränengasse in meinen Augen gespürt und war dort, bis die Armee eigentlich aufgetreten ist, weil dann bin ich zum, zum, zum Bahnhof gelaufen, um dann zurückzufahren nach Sofia. Also ich habe nicht mehr mitbekommen, als die angefangen haben zu schießen. Das, was ich aber an diesem, in dieser Zeit erlebt habe, und das ist halt das Verrückte, weil das war Januar 1997, also die absolut große Krise, die absolute Inflation, die Leute haben einfach ihren Lohn sofort genommen, zum Changebüro büro gebracht, irgendwie in Valuta umgetauscht und dann jeden Tag nur so viel zurückgetauscht, wie sie gerade brauchten, weil wir sind hier angekommen und nächsten Tag war das Geld nur noch die Hälfte wert, also was ich getauscht hatte.
1: Ich weiß nur, ähm. dass das Brot an einem Tag Sag ich sage mal, ein Euro kostet Tag, am nächsten schon zwei und am dritten Tag drei. Also ich habe ja. die nicht die aber wirklich das Doppelte oder das Dreifache. Und man hat so schnell sein Geld verloren.
0: Na, du musst, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, da in den Läden gab es die Preise nicht mehr neu, sondern man hat im Prinzip die Preise gehabt, dort dran stehen und dann nur noch ein, ein extra Schild wie viel Prozent das erhöht war an diesem Tag. Weißt du, die, einfach nur die, die Prozent von den Inflationen. Also heute kostet das dann 100 Prozent mehr oder am nächsten Tag 200 Prozent mehr. Ich
1: erinnere mich sehr, sehr gut an die sehr langen Schlangen vor den Wechselstüben und vor den Banken. Dass jeder ja. versucht hat, sein Geld also in D-Mark oder in Dollar umzutauschen.
0: Genau das, was ich gemeinte. Die Leute haben ihren, ihren Lohn bekommen, haben das sofort genommen, das Geld zur, zum Change-Büro gebracht, umgetauscht in Valuta. Mhm. Irgendeine Währung, die gerade noch da war, die irgendwie sicherer war. Aber weißt du, was das Entscheidende in dieser Zeit war? Weil da habe ich eine sehr interessante Erfahrung gemacht. Wir waren genau in dieser Zeit zum, bei Freunden oder Verwandten in einem Dorf in der Nähe von Plovdiv zur Feier von Ivanovkin. Also in Bulgarien feiern die Leute mehr die Namenstage als die Geburtstage. Und wir waren dort in diesem Dorf. Die alten Leute waren also unten, haben sich zusammengesetzt. Die jungen Leute waren oben und die waren alle glücklich. Da ist ein Deutscher dabei, der anfängt, ein bisschen bulgarisch zu lernen. Und das, was ich mitbekommen habe, die Leute haben gesagt, okay, wir sind absolut in der Krise. Kein Mensch weiß, was morgen passiert. Aber heute sind wir hier alle zusammen und genießen den Abend und feiern. Und dann probier von meinem selbstgemachten Wein, probier von meinem selbstgemachten Rakia. Und ich weiß nicht, wir haben bis irgendwie abends in, nachts um drei gefeiert, bis die Oma endlich gesagt hat, nee, wir müssen doch nach Hause fahren, anstatt da zu übernachten. Nur, weißt du, das war für mich so, die, die, die absolute Krise... Und die Leute haben einfach gesagt, nee, heute sind wir da, heute feiern wir, heute genießen wir. Keine Ahnung, ob wir morgen was zu essen haben oder nicht. Und ich glaube, dass im Moment auch jetzt in, in Zeiten der Pandemie merke ich das wieder, dass die Leute mitbekommen, ey, wir müssen den Moment genießen. Ja, und das ist so das, was mir schwer gefallen ist, so von meiner deutschen Mentalität. weil von meiner Mentalität denkst du immer, na, ich muss überlegen, was brauche ich noch für die Zukunft und rechnen und jetzt kann ich doch nicht irgendwie jetzt, äh, wenn ich nicht weiß, was morgen kommt, jetzt heute plötzlich nie mit Freunden treffen und alles Geld, was ich habe, ausgeben, nur um zu feiern. Aber die Bulgaren machen das.
1: Und irgendwie haben sie trotzdem Geld zum Überleben.
0: Das ist der Witz. Am Ende reicht immer.
1: Das Erfolgsrezept des Überlebens. Ja, die Bulgaren sind schon Überlebenskünstler. Das äh, würde ich auch so sagen.
0: Aber manche Sachen denkst du, die funktionieren so nicht. Also Die Art und Weise, wie Sachen gemacht werden, kannst du dir überlegen, wie, wie funktioniert das? Im Prinzip, in Bulgarien kommst du aber immer, irgendwie funktioniert es immer. Vielleicht eine Metapher, die sehr interessant ist. Eine Metapher, weißt du, im Buddhismus gibt es so das Sprichwort oder das Grundziel, der Weg ist das Ziel. In Bulgarien es ist völlig wurscht, welchen Weg du gehst. Hauptsache, du kommst irgendwie ins Ziel. Ob du die Überholspur nimmst oder ob du querfeld einfährst, ist völlig wurscht. Hauptsache, du kommst an. Und das ist so der, der Unterschied von der Mentalität. Die Leute sind einfach zielorientiert zu sagen, es muss irgendwie, am Ende muss, muss irgendwas rauskommen, am Ende muss irgendwas passieren, am Ende muss es ein Resultat geben. Wie du da hinkommst und, und, und was du dafür machst und ob du einen Umweg gehst oder ob du einfach eine Abkürzung nimmst oder äh, ob da jetzt ein Einfach nur mal, weiß ich nicht, wenn du, wenn du überlegst beim Verkehr, ob da jetzt ein Verkehrsschild steht, dass das eine Einbahnstraße ist oder nicht, ist mir den Leuten völlig wurscht, weil die wollen ja irgendwie ans Ziel kommen und wenn die an andere Ende der Straße wollen, dann ist halt das Einbahnstraßenschild unwichtig.
1: Es gibt wahrscheinlich sehr wenig Ausländer, die so gut Bulgarisch gelernt haben. Ist die bulgarische Sprache eine schwere Sprache?
0: Kann ich dir nicht sagen. Ich habe in der Schule ein ganz großes Problem mit Sprachen gehabt. Bisschen Englisch, bisschen Russisch und es war eine Katastrophe. Ich habe mich nie irgendwie um, um, um die bulgarische Grammatik gekümmert, weil ich habe selbst in Deutsch Probleme mit der Grammatik und mit Rechtschreibung gehabt Ich bin auch nie zu einem bulgarischen Kurs gegangen, um mich irgendwie da die Sprache zu lernen oder die Grammatik. Ich, das, was, was ich gelernt habe, war einfach nur, weil ich mit den Leuten gesprochen habe. Schwiegervater hat mir unglaublich viel geholfen. Wir haben zusammen, wenn ich im Winter hier war, zusammengearbeitet, irgendwie ihm geholfen und waren unterwegs. Wenn du keinen Übersetzer hast, lernst du die Sprache. Bulgarisch ist vielleicht schwer, aber jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren versuche ich mich mit der Grammatik auch ein bisschen zu beschäftigen und darüber nachzudenken, wie ich Sachen ausspreche und was ich sage und vielleicht auch mal ein paar grammatische Formen zu benutzen. Das, was die bulgarische Sprache für mich einfach gemacht hat, ist, dass die Leute mich motiviert haben. Das heißt, wenn ich mit jemandem gesprochen habe oder überhaupt die Leute, die wir kannten und Freunde wenn ich ein Wort gesagt habe oder ein, zwei Worte gesagt habe, die haben mich alle angestrahlt und waren total glücklich. Hey, der, der lernt unsere Sprache. Und das motiviert. Das ist, glaube ich, das, was wir in Deutschland so nicht so viel haben, weil in Deutschland haben wir eher so die Sicht, wenn jemand nach Deutschland kommt, der geht erstmal mal zum Deutschkurs, lernt erstmal deutsche Sprache und dann kommt und versucht, mit mir zu reden. Die, die Sprache lernt man, indem Leute dich motivieren und indem man Spaß daran hat. Also so geht's mir. Ich bin halt der praktische Typ. Ich bin halt nicht so dieser Theoretiker.
1: Welchen Bulgarischen Brauch findest du am interessantesten?
0: Es gibt eine Sache, die die Bulgarien im Gegensatz zu Deutschland hat. Und zwar, Bulgarien hat die, die Möglichkeit, dass sie stolz auf ihre Geschichte sind. Was mhm. dazu führt, dass man sehr viele alte Rituale pflegen kann, ohne, ohne wie in Deutschland jetzt, also in Deutschland hat man das Problem, wenn, wenn man irgendwie eher ein bisschen so an Traditionen ist oder vielleicht in Klammern gesagt ein bisschen nationalistischer, wird man sofort in die rechte Ecke geschoben. Da gibt es sowas selten. In Bulgarien gibt es aber sehr viele geschichtliche Traditionen und die Leute sind halt total stolz auf ihre Geschichte, auch äh, obwohl sie gerade im Punkt auf die türkische Herrschaft, dass die 500 Jahre... Von, vom Osmanischen Reich okkupiert haben und sich dann zusammen mit den, mit den russischen Armeen selbst befreit haben, macht die natürlich stolz. Und da sind die halt stolz auf ihre Geschichte. Und dann gibt es so schöne Sachen wie, wie überhaupt Choror. Also die Art zu tanzen, was total toll ist, was ich finde, die, die Musik auch von den Rodopen, die sich erhalten hat, so eine alte Art, die zweistimmigen Gesang, was, was total schön ist. Ja, so auch andere Traditionen. Ich weiß nicht, ob, ob man jetzt ähm, 3. März und Schipka zu den Bräuchen zählen kann, aber ich war zwar, ich bin die beiden beiden Jahre, die ich hier bin jetzt jedes Jahr dorthin gefahren und hoffe, dass ich jetzt am 3. März wieder hinfahren kann.
1: Das äh, ist der Nationalfeiertag übrigens. Genau.
0: Alle der Nationalfeiertag.
1: Also die Befreiung Bulgariens von, der, von dem Osmanischen Reich.
0: Genau. Da gibt es so viele Sachen, die von, von daher kommen. Ansonsten sind manche Bräuche so ein bisschen komisch. Eher habe ich damit weniger zu tun, muss ich dir sagen. 1997 war ich bei, beim Jordanov den genauen Plotiv, als der, der, der Pope dort das Kreuz darunter geschmissen hat und die Leute meist kalten Wasser, da zehn Männer, dahinterher gesprungen sind. Und der Typ, der das Ding rausgeholt hat, der ist genau bei mir dort rausgekommen, wo ich gestanden habe. Und die Leute, wie, wie die Verrückten da, den, den umringt haben, den geküsst haben, das Kreuz geküsst haben, war dann so für mich schon ein bisschen, ähm, obwohl da gibt es ein schönes Wort dran, ne? etwas befremdlich, wenn ich das jetzt mal so einsoll, <lacht> übersetzen würde. Ähm, von, der, von der anderen Seite gibt es halt so, so schöne Sachen, die Leute haben, haben alte Traditionen bewahrt, was ich schön finde. Also ich gehe gerne zum Beispiel nach Batschkobohan.
1: Also das ist die kloster also das ist der zweitgrößte Kloster in Bulgarien. Finde
0: ich, Find ich glaub, auch sehr ja. schön,
1: die, die Klosteratmosphäre. Und für jemanden, der zum ersten Mal nach Bulgarien kommt, welches Essen darf man nicht auslassen? Das muss man unbedingt in Bulgarien probiert haben.
0: Das ist eine gute Frage. Weißt du, es gibt Sachen, die habe ich irgendwie zehn Jahre gebraucht, um die zu lernen zu essen. Und das, was mir aber von Anfang an gut gefällt, was auch viele Leute in Deutschland kennen, ist zum Beispiel Mosaka. Das kennen die Leute aber eher vom. Aus, aus griechischer Sicht als Moussaka. Mein Lieblingsessen ist, ist Schembechorba, Kuttelsuppe. Aber das ist nicht zu empfehlen für jemanden, der aus Deutschland das erste Mal nach Bulgarien kommt. Was wichtig ist, was man unbedingt essen muss, wenn man in Bulgarien ist, und was einfach total schön ist, das liebe ich, Banitsa. Hier in Bulgarien ist es ganz normal, einfach mal, ja auch im Dorf haben wir irgendwie drei oder vier Bäcker, wo du einfach morgens hinfahren kannst und dir für ein Lever 20 in umgerechnet 60 Cent. Holst du dir eine Banica? Das ist so Teigblätter mit, mit Schafskäse drin. Gibt es auch irgendwie in verschiedenen Varianten. Und ist einfach normal, sich da morgens sowas zu kaufen und das warm zu essen und es schmeckt total toll.
1: Was, was können die Deutschen von den Bulgaren lernen?
0: Es gibt ein schönes Wort, was ich total liebe auf Bulgarisch. Sauprime. Ich versuche gerade das zu übersetzen. Ich glaube, das, was man. Von Bulgarien lernen kann, ist selbst in schwierigen Situationen das Leben ein bisschen lockerer zu nehmen, alles nicht so ernst zu nehmen, zum einen. Und das, was wir glaube ich zu kommunistischer Zeit in, in Deutschland hatten, gibt es in Bulgarien immer noch. Und zwar die Frage: Wir haben in Deutschland gab es so ein Wort: Man braucht Vitamin B, also B wie Beziehung. Das hat sich so nach der Wende irgendwie ist es so abhanden gekommen. In Bulgarien ist es seit halt, in Bougain ist es halt so, dass alles läuft. Man muss halt jemanden kennen und äh, jemanden kennen, der jemand anders kennt. Und dann laufen die Sachen viel einfacher und unkomplizierter. Das ist, glaube ich, was man, die, die Verbindung Freundschaft zu sagen, man ist voneinander abhängig, ich muss Leute kennen, ich muss äh, und sich viel spontaner auch zusammentreffen, miteinander umgehen, das ist wichtig. Vielleicht, vielleicht noch eine Sache, die, die mir wichtig geworden ist, es gibt etwas ganz Besonderes im Bulgarien, und das gibt es in Deutschland eher weniger und das sind das nennt sich Oma und Opa. Ich weiß ja. nicht, ob du weißt, was ich meine, ja. aber ich habe das sehr schätzen gelernt, dass meine Kinder immer zu Oma und Opa fahren konnten. Und im Bulgarien Oma und Opa zu sein bedeutet, du machst alles für die Enkel und du unterstützt sie und bist für die da und selbst wenn du selber nichts mehr zu essen hast, gehst du und gehst, kaufst den Enkeln Eis. Das habe ich sehr schätzen gelernt, weil das für meine Kinder unglaublich wertvoll und reich war. Also das sehe ich jetzt an meinen Kindern, weil sie haben so eine ganz andere Art, ältere Leute wertzuschätzen. Also mein Sohn hat irgendwie eine Ausbildung als Sozialassistent gemacht und war in einem Praktikum im Seniorenheim. Und die waren völlig geplättet, weil sie noch nie irgendwie einen 18-19-jährigen jungen Mann gesehen haben, der so eine Wertschätzung gegenüber den alten Leuten hatte. Aber das hat er gelernt, weil er einfach viel Zeit bei Oma und Opa verbracht hat die ihn total geliebt haben und da ist ich weiß nicht, das ist eine Sache, die kann man aber Leute nicht irgendwie erklären, aber es gibt halt diese, eine bulgarische Oma ist irgendwas ganz besonderes.
1: Ich habe ein Buch geschrieben, 111 Gründe, Bulgaren zu leben und ein von den ersten Gründen, die ich geschrieben habe, das war genau über die bulgarischen Omas und das finde ich auch schön, dass du das auch so wahrgenommen hast, wie ich und wie die meisten Bulgaren wahrscheinlich. Wie wunderbar unsere Großeltern
0: sind. Da weißt du, als unser erstes Kind geboren war, ich meine, ich war 22. Für mich war das irgendwie so ein, so ein, so ein Bündel, was da geschrien hat, mit dem ich irgendwie nicht klarkam. Aber wir haben extra ein Visum beantragt, dass meine Schwiegermutter für drei Monate damals das Maximum nach Deutschland kommen konnte. Das heißt, sie war so irgendwie zwei, drei Wochen vor der Geburt da, hat meiner Frau geholfen und als Kind geboren war. Und die hat einfach das Kind genommen und alles gemacht. Die hat das Kind gebadet. Die hat von Bulgarien zwei Gläser mit, mit Schweinefett mitgebracht und, und den Kleinen jedes Mal nach dem Baden komplett von oben bis unten eingefettet. Die, die hat alles gemacht. Irgendwie, der ist im Dezember geboren und sie ist im Anfang Februar, musste sie dann irgendwie wieder zurück nach Bulgarien. Und Ende Februar war ich zum Geburtstag bei meinen Eltern. Und da war so mein Bruder mit seiner Frau und die hat leider keine Kinder. Also unser Kind war so das erste Enkel und wir waren da zum Geburtstag und der Kleine fing an ein bisschen rumzunörgeln und irgendwo hatte sich so eingebürgert, bei mir, wenn ich die Kinder auf dem Arm genommen habe, alle drei, irgendwie waren die immer ruhig. Und ich war dafür zuständig, die so zu, zum Schlafen zu bringen und, und ins Bett zu bringen. Und dann haben meine Eltern gesagt, okay, du kannst ins Schlafzimmer gehen. und meine ich ja, okay, ich nehme den und werde ihn einkuscheln, dass er schlafen kann. Und dann soll er ein bisschen schlafen. Und ich gehe ins Schlafzimmer und fünf Minuten später geht die Tür auf. Also ich muss dazu sagen, die Geschichte ist, meine Frau hat in, in der, mitbekommen, hat sich also ins Schlafzimmer ging, ist ihr eingefallen und hat sie gesagt, oh, ich habe vergessen, wäre vielleicht günstiger, wenn man, wenn, wenn, wenn ich noch die Windeln wechseln sollte. Und meine Mutter hat zu ihr gesagt, ja, ich, ich kümmere mich drum, hat die Windel genommen. Und jedenfalls, die, die Tür geht auf, sie wirft die Windel aufs Bett und sagt, ja, du musst deinem Sohn die Windeln wechseln. Und ich habe gesagt, ja, kann ich nicht, habe ich noch nie gemacht, und meine Mutter hat sich darüber geärgert, ist ins Wohnzimmer gekommen und hat gesagt, das gibt es doch wohl nicht. Mein Sohn weiß nicht, wie man seinem Kind die Windeln wechselt. Glücklicherweise ist meine Frau dann aufgestanden und hat gesagt, nee, das muss er auch nicht, weil der ist ein Mann. Dann ist losgegangen und hat, meine, hat die Windeln gewechselt. Meine Schwiegermutter in Bulgarien, die hätte mir das Kind aus den Händen gerissen, hätte die Windeln gewechselt, hätte dabei den, den vollgeschissenen Hintern geküsst vor Glück, dass sie ihm die Windeln wechseln kann. Weißt du, was ich meine? Also ich
1: muss sagen, viele bulgarische Frauen haben damit zu kämpfen, weil die bulgarischen Männer so, so, so erzogen sind eben, da wenig Windeln zu wechseln. Aber das ja, hat ich ja auch ein
0: bisschen. Bei <lacht> den Briten habe ich es dann geschafft, weil dann hat meine Frau dann eine Umschulung gemacht und ich habe mich um die Kleine gekümmert ja. und dann habe ich das auch gelernt. Äh, also für, für meine, meine, meine Schwiegermutter, die die, wäre überhaupt nicht die Frage gewesen. Also, das wäre für die die, die Glückseligkeit in, in Hoch 3 gesehen, wenn ich wenn sie die Windeln wechseln darf und sich um das Kind kümmern darf. Mhm. Das ist vielleicht so der, der krasseste Unterschied, den ich so vielleicht erlebt habe und warum ich, weiß ja nicht, wahrscheinlich sogar eine, eine bessere, intensivere Beziehung zu meinen zu meinen Schwiegereltern bekommen habe als zu meinen Eltern. Und Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich jetzt wirklich hier bin und sage, ich kümmere mich um meinen Schwiegervater, weil... Die haben so viel gemacht für unsere Kinder und wir konnten die immer hier lassen. Und die waren hier im Kindergarten und mein Großer hat hier seine, seine Schule abgeschlossen. und Die waren halt immer für uns da. Es ist so eine, weiß ich nicht, so eine Geborgenheit, so ein Netz, was da ist. Und das ist schon das, was ich glaube, am meisten schätze.
1: Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses schöne Gespräch. Gerne doch. Das war unser Interview mit Danilo Feigel, Bulgarien, der Podcast, erscheint zweimal im Monat und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns abonniert und auch bewertet. Zu finden überall dort, wo es Podcasts gibt, aber auch auf unserer Webseite www.takt-bulgarien.de-blog. Ich bin Sibio Tascheva und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.